0: Šalo, Miša? Šalo, Merek. Miša, aký máš vzťah k požehnaniam? Veľmi pozitívny. No mne najviac šokovalo, keď som si prečítal v knižke Praktický judaizmus od Israela Merlaua, že existuje dokonca aj požehnanie, v ktorom sa ďakuje za to, že židia patria do skupiny ľudí, ktorým bolo zverených dodržiavanie 613 prikázaní teórií. Áno,
1: a zo židovského hľadiska a prikazanie vnímame ako radosť. A to zaslúži požehnania,
0: vlastne požehnania to je spôsob vyjadriť vďačnosť Bohu. Milí poslucháči, počúvate ako Šerpodcast Denika N. Dnes, ako ste počuli, budeme sa rozprávať o židovských požehnaniach a ich svetom nás bude sprevázať Rabin Miša Kapustina. Šalom Chavrim. Šalom Chavrim. No dobré, Myša, tak možno by sme mohli začať vlastne tým, na čo slúži také požehnanie a čo to vlastne požehnanie je. No, ako som povedal pred chvíľou, požehnanie
1: ukazuje na spôsob komunikovania s Bohom. Lebo my máme Boha, ktorý nie je viditeľný, ale stále hovoríme o tom, že máme s ním dialog. V aký spôsob prejavujeme ten dialog? cez konkrétne skutky, robíme to, čo on prikázal, hovoríme mu za to ďakujem, za možnosť sa prejaviť ako dobrí ľudia.
0: Tak a medzi tými 613 príkazmi, o ktorých sme už raz jeden podcast točili, sú aj príkazy, ktoré vlastne prikazujú vykonávať požehnania. Že? Samozrejme. Tak. Požehnanie je veľa druhov. Mail Lau, hovorí, ich rozdeluje na také tri základné druhy. Požehnanie pred vykonaním misií, teda prikázania, priechodmi cvot. Požehnania pred užívaním radosti a potešenia tohto života. Birchot hanéhenin. A požehnanie, ktorým Bohu dáva, vzdávame chválu a vďaku. Birchot hašvach švách haodia. O každej si niečo povieme, ale môžeme začať. Ono to asi patrí do tej kategórie Birchot mitzvot. Požehnanie pred vykonaním mitzvy je tzv. rané požehnanie. No vlastné židia, pobožne
1: židia, ktoré hovoria požihnánia praveideľné, pamätajú si stovky požehnánia. nás pamäť. Lebo keď používaje požehnánia nemáú veľa seba nem modlítebnú knihu, ale knihu, kde kde by to mohlo byť napisane. Так majú to v pamäti. Samozrejme, to je veľký obsah, ale nie je to tak ťažké. A prečo. Vlastne sú stovky požehnaní. Lebo skoro všetky požehnania sa začínajú rovnako.
0: Tak si to povedzme, ako sa
1: začína. V je to Baruch a tá, požehnaný si. Ďalej ide Elohej, a Eloejnom me chaolám a znamená elohejno znamená náš Boh, meech znamená král, haolam znamená sveta, požegnane si Pán, náš Boh, kráľ sveta. a ďalej zavisí. Ak hovoríme požehnanie. Keď chceme splniť Bože prikázanie, teda máme pridať niekoľko slov, ktoré sú rovnake, ktoré sú ašer Kišaanu, znamená ktorý, nás zasvetil, Bemit Svotaf svojimi prikázaniami, veci vanu a prikázal nám a ďalej ide, čo budeme robiť. Napríklad, čo sa robi pravidelne. Napríklad, keď ľudia si dávajú talíd, to je oblečenie pre ranní modlitbu, keď napríklad ľudia si dávajú tfílín, alebo keď si mezuzu na Vera domu, alebo keď si umývame ruky. Toto je veľmi zaujímavé, lebo každý raz predtým, ako si dáme a je prikázaniem si umyť ruky a vtedy sa hovorí toto požehnanie, že ďakujem, že si nám prikázal umyvať si ruky. Alebo keď si zapáľujeme sviečky pred sviatkom, či pred šabesom, takisto je to prikázanie. Ale nie všetko наприк... nie všetky požehnania sa týkajú prikázania. Napríklad, keď jednotlivec dá nejaké plot, jablko. Jablka, jablka si dávame a aspoň odporučím. Keď si dáme nejakú zeleninu, tiež sa hovorí požehnanie. ale nie je to prikazanie. Vtedy požegnanie sa odlišuje. My nemôžeme povedať, že ďakujem, že si nám prikázal dať si jablko. My hovoríme, že, že ten, kto stvoril ten plod, alebo plod zemi, alebo plod zo stromu, v ten spôsob prejavujeme vďačnosť Bohu za všetko. А с разными на это. Наприклад. No je typický vtip, ktorý majú rade roz, e, hovoriť ortodoxní židia voči reformným židom. Ja patrím k druhej skupine, ja patrím k reformným židom. Ortodoxy majú rade o nás povedať. A viete, že predpokladám, evangelický kniaz by nepovedal o tom, čo o nich rozprávajú katolíci, že on by možno sa hanbil, ale v judaizme my v máme rôzne veci normálne, ak je to slušné a vtipné. No, teda, keď jeden žít, ktorý mal syna, ktorý bol z pobožnej rodiny, k nemu prišiel syn, ktorý sa učil, ktorý sa učil v normálnej strednej škole, prišiel domov a hovoril, že všetky môj spolužiaci majú vianočné stromčeky, a my ho nemáme. Ja chcem, aby sme, aby sme mali vianočný stromček podobne ako všetci, no... Otec hovorí, ale nie je to židovská tradícia, nesmieme ju dať, ale ja chcem. Potom tvrdil, 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 že chce vianočný stromček. Otec mu povedal, dobre. Ale ja neviem, aké treba povedať požehnanie na vianočný stromček. Treba sa opýtať rabína. Požehnanie v ebrečtine znamená bracha. On prišiel k rabinovi, ortodoxnému rabinovi. On sa pýta, rebe, povedz tým mi prosím, aká je bracha na vianočný stromček. Na to ortodoxný rabin mu povedal. A čo je vianočný stromček? Dobre. Teda on išiel k reformnému rabinovi. Mal tú istú otázku. Rebe, povedzte mi, aká je bracha na vianočný stromček? Na čom reformný rabin odpovedal. A čo je bracha? <laughs> <laughs> Viete, že možno, môžem povedať, že áno, vo vtipu môžeme si nájsť niečo zaujímavé. To, le, ortodoxy tu majú rádi, lebo ukazujú že vidíte, reformní Židia nevedia tak veľa, ako by mali vedieť, a kvôli tomu tak veľa nedodržuje ako my, my sme prísnejšie ako oni. Ale na druhej stranu ja vidím tu druhú stranu, že ortodoxní Židia často nevedia, čo sa deje okolo nich. Aspoň by mali vedieť, čo je Vánočný stromček, lebo ich majú naše susedovia.
0: No ale... Možno nevieš toľko požehnaný, ako vedia ortodoxní Židia alebo, alebo moderný ortodox, ale určite jedno, jedno vieš na 100% a to bude rané.
1: Požehnanie. A samozrejme, ich sú. To sa volá Birchota Šachár. Požehnanie, ktoré sa hovoria počas ranej modlitby. A ich sú niekoľko. Závisí od Sidúru. Oni sa budú odlišovať. Sidúr je modlitievna kniha. Napríklad, keď ja používam modlitievnu knihu, oni sú, tak by som povedal, viac slušnejší ako ortodoxná verzia. Ale princíp je ten istý, že od ráno, keď človek sa zobudil, on Он указывает благодарность Богу за, один, за возможность иметь
0: mm. еще один день. Так, можно бы мы с могли сказать, что ты говоришь? Аспон несколько, как сувела.
1: Можем использовать версию, которую мам, ту. Мам пред книгу. Угу. Мам пред ту. я имею в виду. Я имею в виду либеральную молитвенную книгу. Уже их имею в виду. Вот Например, есть поиск. A ten začiatok požegnania je rovnaký, ako som povedal a Predtým. a otázka je a ako sa končí požegnanie tak, napríklad, požegnanie še asani israel znamená ten, kto stvoril Izrael, Izrael znamená narod, alebo požehnanie, ktoré ja používam šeloasani lo avet znamená, to je také skloňovanie podobné ako skloňovanie slovo je evet, evet znamená otrok a ukazujeme Bohu, že ďakujem, že si ma nie stvoril otrokom. V čase, keď bolo napísané toto požagnanie, predpokladám, že možno bolo to pochopiť doslovne, lebo vtedy naozaj boli otroci a boli slobodní ľudia. A slobodný človek, keď si čítal toto požagnanie, on vedel rozdiel a bol vďačný za to, že nie je otrokom. Lebo keby sa, keby sa narodil v rodiní otrokov, on by nič nemohol zmeniť, od neho to nezáviselo. Ale dnes, samozrejme, keď už, dúfam, nikto už nemá otrokov, my stále hovoríme toto požehnanie a to ukazuje, že máme slobodnú vôľu. Lebo otroci nemajú slobodnú vôľu, oni majú robiť to, čo im hovoria. A my vždy máme výber, vždy. Alebo Šeasani Betsalmo, ten, kto stvoril po svojom obrazu, že my hovoríme, že v tom my sme podobní Bohu, lebo máme ho kvality. Samozrejme nevyzeráme ako Boh, lebo nevieme, ako on vyzerá, či vôbec vyzerá, ale máme Boží kvality.
0: No a veľmi zaujímavé požehnanie je, a teda veľmi časté, lebo túto situáciu poznáme každý deň, je požehnanie Netylat im, ktoré sa recituje po umývaní rúk, rúk na začiatku dňa. Ako píše Mailaw, tak hneď potom sa recituje požehnanie chvaliace Boha za jeho Divúplné, komplexné a sofistikované stvorenie je známe ako ľudské telo. Toto požehnanie je nazývané podľa počiatočných slov a Yacar, ten, ktorý stvoril. Nerecituje sa len počas ranných požehnaní, ale tiež kedykoľvek počas dňa, keď človek použije toaletu a umie si po jej použití ruky. Kým Miša prečíta originál v hebrejčine, tak ja vám poviem český preklad. Jenš utvoril človeka v moudrosti a stvoril mu četné otvory a dutiny. Zjevno a známo je před trúnem tvé slávy, že kdyby sa otevřela jedna z nich, anebo uzavřel sa jeden z nich, nebylo by možno obstát a naživu zústat pred tebou. Požehnaný si ty, hospodine, jenš uzdravuje telo a divúplne tvoříš. Tak to je teda veľmi zaujímavé požehnanie, ktoré sa recituje po použiť toalty. Netyla im, ktoré sa recituje po umytí rúk na začiatku dňa. Áno, baruch ata dona
1: Ktoré sa končí slovami, ktorí prikáza, nám prikázal umovávať si ruky. A čo je zaujímavé, Je to prikázanie umovávať si ruky, ale nie je to pri, toto prikázanie si nenájdeme nájdeme v Torá, a vlastne ono nepatrí medzi šesť 613 Božích prikazaní. Je to prikazaní, k- k- ktoré bolo dodané rabinami neskôr. A ešte pridali k- k 613, ešte pridali 7 požehnaní, napríklad umyvať si ruky, zapáľovať chánukový svetník, a tak ďalej.
0: A, a do tej kategórii patrie požehnanie to širia cár, ktoré sa používa po použití toalety?
1: Ja si myslím, že áno, ano, áno, ano, áno. Ano, ano. To je
0: medzi tých. Oh, no, podľa toho českého prekladu je to požehnanie pomerne dosť dlhé.
1: Áno, ale v, v, ja som nepočul aj o žiadnom reformnom Židi, ktorý by to použil. To e, samozrejme o podobných veciach ako chodiť na Záchod, ľudia obyčajne nerozprávajú o svojich skúsenostiach, ale samozrejme pre a ortodoxní Židia sú vďačné za možnosť ísť na Záchod.
0: No, aké pož- ďalšie požehnanie si povieme? Spomínal si požehnanie, ktoré sa používa počas šabatu? Mm-hmm. Máš napríklad na mysli požehnanie pred zapalovaním sviečok?
1: Áno, a požehnanie pred zapálovaním sviečok sa končí slová medľa šabat, ktorý nám prikázal zapáľovať si oheň, šabesové
0: oheň alebo šabesové sviečky. Čiže znovu ten istý úvod ano. a potom ten dodatok. Čiže ako ano. to bude
1: znieť celé? A baruchatá Eloheinu Ner, Tak,
0: presne. A to, čo si hovoril o tom úvode, ktorý sa stále opakuje, tak Merilav vlastne hovorí, že všetky tie tri skupiny požehnania, teda vlastne všetky požehnania majú vždy, definitívne majú tri slova. Majú, majú, používajú Šem umalchut, teda meno a kráľovstvo, čo znamená, že je potrebné zmieniť Bože meno, preto tam počujete to slovo Adonáry. Mm-hmm. Potom sa tam spomína, že on je kráľom toho míra. A teda, že požehnaný si ty, poznáš to je to všem, to meno. A kráľ míra, to je to malchut.
1: Áno, a to je zaujímavé. V jednej veci si počujeme rôzne vece. Najprv, že to, komu to hovoríme, hovoríme tu to, to Bohu. A ďalej máme dve bodky. Máme vysvetliť, kto je ten Boh. Na jednu stranu hovoríme, že je to univerzálny Boh, Boh pre všetkých, ktorý stvoril vesmír, a po druhé hovoríme, že je to náš osobný, personálny Boh, ktorý prikázal konkrétno mne. A ja kvôli to robím. To, to sa týka požehnaní, keď chceme splniť prikázania.
0: A áno, je to veľmi zaujímavé. Mejr Láv hovorí o ďalšom veľmi zaujímavom požehnaní, ktoré vyjadruje našu úctu k čistej duši ktorá do nás bola vložená a ktorá prebýva v našom tele. Mm-hmm. A nie je napísaný náhodou Ako sa začína? No, a začína sa. Bože můj, a duše, kterou Aha. si mi dal, je čistá. Ty si ju stvořil, ty si ju sformoval, ty si mi ji vdechl a ty ji opatruješ ve mne a ty si ji časem vezmeš ode mne, ale zase mi ji vrátiš v čase příštím. Áno, ráno sa
1: to hovorí, keď človek sa zobudí.
0: A, a čo to znamená, že, že teda ta čistá duša? Čo má na mysli to požehnanie?
1: Áno, a vlastne zo vlastne odlišuje judaizmus od kresťanstva. Podľa kresťanstva že človek sa keď človek sa narodil už má na sebe hriech, ktorý musí vykúpiť cez krst a tak ďalej. A takzvaný prvorođený hriech. Ale v judaizme myhto nie veríme v tento koncept, a my veríme, že кед, že dieťa keď sa narodilo, má čistú dušu v sebe. A každý člověk má v sebe i zlý, i dobrý. Zlý a dobrý naklonnosti a děle zavisí od něho. K- jaké naklonnosti bude využívat někdy jedné, někdy druhé. vlastné, ale hovoríme, že duša, že podstatné duša byla čistá. Povodná duša byla čistá. A my to vnímáme tak. A na druhou stranu my hovoríme, že my jsme za tomu vděční. A po druhé je myšlenka, že každou noc keď jednotlivec zospí, a duša ide mimo tela. A je viera, že keď človek spí, je to a je to ako mala čas smrti. A nikto nevie, keď on zospí, on nevie, či človek nievie, či sa zobudí. Ale viete si predstaviť, kebe sme mali strach každý raz, keď ideme spať, tak to to by nebyl úplne normálny život. Ale keď človek sa zobudil, má pred sebou ešte jeden deň, on je vďačný Bohu, že sa zobudil, že dovolil duše sa vrátiť naspäť do tela. A on môže v tom pokračovať. Tak e, tieto slova, e, pobožne židia hovoria úplne od začiatku, keď sa zobudia.
0: hovoria sa aj na konci dňa, alebo iba na začiatku? A
1: na konci dňa sa hovorí šma, a šma Israel, keď človek e, ide, e, ide spať. Vlastne šma Izrael sa hovorí... Ráno a večer a ešte predtým, ako
0: človek zospi. No a toto požehnanie o ktorom si hovorím o tej čistej duši, to je veľmi zaujímavé, lebo ako si spomenul, hovorí sa tam dokonca o tej smrti, lebo začína sa veľmi pekne teda, že Bože môj, duša, kterou si mi dal, je čistá. Ty si stvoril, ty si sformoval, ty si mi vdechl a ty opatruješ ve mne a ty si ji časem vezmeš ode mne, ale zase ich vrátiš v čase príštím. Dokud je duše ve mne, vzdávam díky tobie hospodine Bože môj a Bože Otcu mých, mistre všech stvoření, pane všech duší, požehnaný si ty hospodine, jenž navrátíš duše tělum mrtvých. Ano.
1: To je otázka, že áno. To je viera, že duša je nesmrtelná a, a táto modlitba bola, a ona sa trochu odlišuje. A hovoríme v, v reformné tradici, ja si myslím, že ja by som ju porovnal Možno. A, možno oh, najprv to nájdem v ortodoxnej verzii. Podľa židovskej tradícii, keď človek sa zobudil, a ke majú byť prvé slova. A so, podľa židovskej tradícii, on má povedať ďačnosť Bohu. On hovorí, mode ani lefanecha, malechaj vekajam, že je Zarta, benishmatí, behemla, rabba, emunatecha. A, ďakujem ti, kráľ, živý a večný ktorý podľa svojej milosti mi vrátil moju dušu a tvoja vernosť je nekonečná. A to je vlastne modernie, to je celá modlitba. To, to človek povie úplne na začiatku a ďalej už sa, sa postaví na nohy a tak ďalej. Elohajn má, on povie trochu neskôr, keď sa začne modliť. Teraz je to tu, hľadám. Uh-huh. Našel. som. Porovnáme to, či je to úplne rovnaké alebo. Áno, to sa odlišuje. <coughs> na ma by jeho Ta boh ocov. my pridávame aj Boh matiek, Ribon kola mái, má don kolaa Aha, na konci. Baruchatá doná ašer bejadon nefeš kolchaj. Verúah kolbasariš. Tu sa odlišuje koniec tejto modlitby. V reformnej a ortodoxnej verzii sa odlišuje. Čo sa hovorí v reformnej verzii na konci a čo sa hovorí v ortodoxnej verzii?
0: No Požehnaný si ty, hospodine, jenž navrátiš duše telu mŕtvych.
1: Aha, a tu je reformná verzia.
0: Áno, tam je, že požehnaný si hospodine v jehož rukou spočíva vše živé, a duch každého lidského tela. Tým sa odlišuje, lebo toto je jedna z odlišností, ktoré majú reformené
1: ortodoxní židie, to je otázka viery, čo sa stane, či a, duše sa vráca do tela, lebo ortodoxní židie úprimne vieria, že keď príde Mesiáš, vtedy mŕtvi povstanú do života a duša sa vráci do ich tela. A reformní židia o tom vlastně nehovoria. Ano, věříme, že duše, duše jsou nesmrtelné, ale nehovoríme o tom, že oni že mrtví se postanou.
0: Lebo vlastně netušíš, co bude? Kto tuší? To je
1: otázka viery. Lebo člověk může, může v něče
0: věřit, alebo nemůže něčů vědět. Takže v tomto pořehnaní, tak jak jsi teraz Míša vysvětlil, medzi, sú rozdiely medzi a to ortodoxnou verziou a tou reformnou
1: vosista gose
0: geshef a to požehnanie, ono sa nazýva ako keby podľa tých úvodných slov, že nešama šenata? Elohaj nešama, elohaj nešama.
1: Elohaj nešama. Že elohaj znamená môj boh, nešama znamená duša. Tak sa začína, to sú prvé slova.
0: Áno. A teda v reformnej verzii sa končí slovami Požehnaný si boh, v ktorého rukách spočíva všetko živé a duch každého ľudského tela. Kdežto v tej ortodoxnej verzii, ako sme si už povedali, sa hovorí, že požehnaný si ty, hospodin, ktorý navrátiš duše tela mŕtvych. Čiže oni si ako keby neodporujú, len tá ortodoxná verzia ide ďalej. Ono hovorí, že, že teda boh navráti duše telom mŕtvych. Kdežto v tej liberálnej sa hovorí, že OK, je to v rukách Božích, ale že čo to bude, to sa nehovorí.
1: No, áno, je to viac všeobecné, súhlasím, ale na druhú stranu, viete, že viete, my môžeme rozprávať o tom, aký je Boh, my môžeme rozprávať, my za, aké, má, aké má zamysly, čo sa stane, keď časy sa zmenia, ale my len predpokladáme. To je len naše pochopenie textov a ďalší vývoj textov. Ale podľa mňa to bolo zbytočné o tom rozprávať
0: ako o
1: vedomosti.
0: A tu je ešte potom taká možno kontroverzná vec. A ty si spomínala presne tých, tých otrokov. Uh-huh. A okrem toho, tu Mejrelau píše, že v tom čase, v tom staroveku že oteľ premenili tri požehnanie, ktoré muži recitujú každé ráno t- ako vďaku Bohu. Tí, ktorý si ma učinil Izraelitom, tí, ktorý si ma neučinil otrokom a tretie, to veľmi kontroverzne ktorý si ma neučinil ženou.
1: Áno, tým, to sa odlišuje v reformných modlitivných knígach, to sa odlišuje, alebo my to nehovoríme. Vlastne, a čo poviedna to žena? Ako ona bude citovať toto požehnanie? Že, určite ona nepovie, že ďakujem, že si ma nestvoril mužu.
0: Áno, Merilau píše, že ženy nahradia slova v treťom požehnaní slovami, ktorý si ma učinil podľa svojej vôle. Aha, a my hovoríme, že ktorý si stvoril nás na, na svoj obraz. Aj, aj v prípade muž. A múža
1: a, a ženy. My no, veríme, no, no. že každý človek je stvorený na Boží obraz.
0: Ano. Aj muž aj žena. Áno, akože to znie celkom drsne. Možno to je taká kacírska otázka, že nie je čas na to, aby aj tú ortodoxnú verziu toho požehnania trošku pozmenili? Na to je
1: ortodoxná, aby sa nemenila. <laughs> keď budú podobné zmeny, teda ortodoxy sa stanú
0: reformnými. Dobre, tak keď na budúce s Baruchom, ja som tak sa ho na to opýtame. A vy milí posluchači, ak máte nejaké otázky, ktoré by ste sa chceli opýtať rabina Míša Kapustina, tak mi pokojne napíšte e-mail na adresu mirek.toda.dennikn.sk a Miša bude určite veľmi rád odpovedať na všetky vaše zvedavé otázky, ktoré sa týkajú židovského sveta. Povedali sme si o rôznych požehnaniach. Je ešte nejaké také, ktoré by stálo za zmienku? Určite sú stovky požehnaní, o akomkoľvek môžeme
1: niečo rozprávať. A my jsme nepovídali o velmi důležitém požehnání, které se hovorí pravidelné. A když si dáváme víno, to je velmi závajmávé, napríklad, když si dáváme různé druhy alkohol a požegnání se odlišují. Tak si povedzme, no, teda no, to je velmi praktické podle mě, <laughs> lebo věďte, keď máme tolko zakázov a, a dobré, že nám nezakazali alkohol, a vlastne máme poženanie, keď sa hovorí na víno, teda my hovoríme, že požegnaný si pán, ktorý stvoril plod hrozna. Vlastne to sa hovorí na víno, to sa hovorí na šťávo z hrozna, hrozného šťávo. Ale napríklad, keď si dáme vodku, či whisky, či borovičku, vtedy sa hovorí iné poženanie, lebo nie je to plod z hrozna. A vtedy hovoríme... Univerzálne požegnanie, ktoré odporúčam hovoriť, keď človek jednotliviec nepozná, aké presné požehnanie. Treba povedať, teda on sa nepomíle, keď on povie všeobecné požehnanie. Ďakujem ti pánu, ktorý si, ktorý si ktorý stvoril pre nás všetko. Všetky veci. A v ve rebrečine to sa hovorí, že ako nie je bydvaro. Že všetko? Všetky veci. Tak to sa hovorí na vodku, na na, na whisky, na borovičku, na akékoľvek podobné druhé alkoholu. A
0: áno, na pivo napríklad. Veľmi zaujímavé je ešte, keď už vlastne uzavrieme dnešnú epizódu o požehnaniach, tak je je vlastne záver ráneho požehnania, ktorý mám ako keby pocit, že z neho sa trošku inšpirovali aj kresťania pri svojich modlibách. Uh-huh. A tam sa hovorí, okrem toho, že sa ďakuje, že, že sa človek zabudila tak a hovorí sa o tom, aby sa dodržovali príkazie tak, tak potom sa hovorí, že nedaj nám príležitosť k hriechu ani k priestupku a provineniu a neoved nás v pokušenie ani v potupu a v zahambenie. A nevládne nami hrieš náruživosť. Vzdial nás od ľudí zlých a spoločnosti zlej, upevní nás v náklonostiach dobrých aby sme konali skutky šľachetné. Premáhaj v nás všelijakú vášeň, aby sme sa podrobili len tebe. Daj, aby sme dnes a každý deň našli priazeň, milosť vzľutovanie pred tvojimi očami, pred očami všetkých, ktorí nás vidia a preukažná nám milosrdienstvo dobrotivé, požehnaný si tých hospodín, ktorý konáš milosrdné skutky svojmu ľudu Izraelu. No, toto
1: my nemáme v reformnej verzii, e, vlastne tie ráne požehnania sa končia požehnaniem, že ďakujem, že zoberáš sen
0: z mojich očí. Čiže a po tomto ráno požehnaním nasleduje to akýda?
1: Áno, a ortodoxne židia čítajú každý ráno príbeh o pokuse obetovanie Izáka. V reči to sa nehovorí, nehovorí, sa obetovanie Izáka, hovorí sa Akidat itchák, Akidat znamená zviazovanie, lebo on bol zviazaný, a keď, keď Abrahamo ho dal na oltar. Samozrejme ho neobetovali a kvôli tomu nepoužívame význam obetovania, ale zviazovania. Áno, to, ten príbeh sa, sa hovorí po ranných požehnaní v ortodoxných obcách. V reformných obcách my to nehovoríme
0: pravidelné, obyčajné.
1: A my pokračujeme modlitbu už chvalospiom.
0: Tak dneska sme si hovorili niečo o požehnaniach. Dozvedeli sme sa okrem iného aj to, že čo rozdieluje judaizmus od kresťanstva je aj pohľad na, na to, ako sa človek narodí. Že v judaizme sa pozerá na tú ľudskú dušu ako na dušu čistú. Kdežto v tom, tej kresťanskej tradícii sa hovorí o tom prvorodinom hriechu. Na budúce, keď sa stretneme s Rabinom Mišom Kapustinom znovu, opäť sa budeme venovať téme, kde je ten pohľad judaizmu diametrálne iný ako v kresťanstve a budeme sa rozprávať o odpustení. Áno, uvidíme,
1: ťažké mi povedať, čím sa odlišuje židovský prístup k odpusteniu od kresťanského, ale predpokladám a pre praktizujúci kresťan bude zaujímavé počuť aké je židovské, aký, ako židia vnímajú odpustenie a ako ho implementujú. Pokaj, a pokanie, ako ho implementujú v normálnych životoch a budú vedieť, čím, sa, čím je podobné a čím sa odlišuje. Áno, podľa mňa to by mohlo byť zaujímavé pre nás všetkých.
0: Bude to, myslím, že veľmi užitočné. Ak ste zvedaví, ako sa sme odpúšťajú hriechy a zlé skutky, tak nás počúvajte aj naďalej. A Míša, aby sme to trochu odlehčili, máš pripravený nejaký vtip?
1: No, vždy, vždy, ako, ako ja ti vždy odpovedám, že vždy niečo mám v sebe, niečo vtipné a poviem, ten, eh, poviem, ten, poviem tento vtip eh, o pani Konovej. Že pani Konová ide k lekárovi, a lekár sa pýta všeobecnú otázku. Pani, pani Konová povedz mi prosím, akú máte váhu? Ona, ona, ako, ona je dobrou židovkou a vždy od ot- otázkou. Na to mu hovorí, pán lekár, povedzte mi prosím, keď som za okulármi, alebo ja som, keď som bez okulárov. A táto otázka veľmi prekvapila lekára, on, 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 on jej na to odpovedal. Dobre, povedzte mi, keď máte okulary. Keď mám okuláre, ja mám váhu 95 kg. Dobre, teraz mi povedzte, akú máte váhu, keď nemáte okuláre. O tom žiaľ vám neviem, neviem povedať lebo keď nemám okuláre, ja vôbec nevidím čísla.
0: <laughs> a Míša, díky moc za tvoj čas. Počúvali ste Košer podcast N a vám všetkým práve pekný týždeň. Šabuatov. Šabuatov.